0: Bienvenidos a monahoy.com Bienvenidos los que están acá, los que están ahí virtualmente Vamos a estudiar hoy temas de Hanukkah Empezamos a estudiar la semana pasada y hoy vamos a seguir estudiando Agregando algunas cositas Hay, hay algo, algo muy interesante que tiene que ver con Hanukkah Y tiene que ver con la que se lee Siempre cuando cae Hanukkah Cae la, la, la historia de Yosef La historia de Yosef, la historia de Yosef y sus hermanos La pelea, la venta Yosef es vendido como un esclavo, la, la estoy contando brevemente porque asumo que más o menos se la acuerdan. Y Yosef después termina siendo el, que sería el vicerrey, ¿no? No, no sé si se aplica virrey, porque no sé exactamente, es el segundo del rey, termina siendo Yosef. Esa es la historia en, en dos palabras de, de, de Yosef. Ahora vamos a meternos un poquito más de adentro y vamos a ver que es muy curioso porque es una, una parte de la Torah que siempre la estudiamos en esta fecha que tiene que ver con Hanukkah no, no que te digo, que en la fecha de Hanukkah siempre cae la lectura digamos, alrededor de esta fecha o cae en el Shabbat anterior o en el Shabbat del medio o en el Shabbat posterior a Hanukkah pero cae aproximadamente en la época de Hanukkah entonces, ¿qué pasó acá? acá hubo una actitud de celos por parte de los hermanos de Yosef para con Yosef celos que tenían un fundamento ¿Por qué? Porque Yoacob, el papá, había demostrado un favoritismo por este hijo en relación a los demás. Había Demostrado un favoritismo, especialmente, eh, digamos, uno de los detalles que trae la Torah es que le había hecho una, una túnica, una túnica especial, una, una prenda especial. Les había hecho a todos una túnica, una prenda, pero la de él era especial. Igual la Torah antes también aclara que decía que Yosef era ben Sekunim. Ben significa el hijo de la ancianidad. La traducción literal es que Yab eh, Yosef era para Yaakov el hijo de la ancianidad. Que también es una pregunta, porque Yab Yosef no era el más chiquito, después vino Minyamim. Vas a poder de decir, bueno, el hijo de la ancianidad es el último que tuvo cuando se, terminó, se cerró la fábrica, como, como se dice habitualmente, bueno, este es el, el más chiquito. Pero no es el caso, porque él tuvo eh, un hijo más, Yaakov. Entonces. Vamos a empezar a tratar de entender qué, qué pasaba entre Jacob y Yosef Jacob y Yosef tenían un vínculo muy especial no era, no era un vínculo normal Inclusive Yosef era Jacob. era la continuación de Jacob. Eh, ¿Se acuerdan que una vez estudiamos hace mucho tiempo Que en hebreo se dice Saquen, Saquen Y se, se lo llama saquén quiere decir anciano persona mayor, una persona anciana. Pero explican que en realidad Saquén es Se bueno. Shekana este aquel que adquirió sabiduría. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me cierra la sigla? Yo hoy bueno, no, no traje, digamos, pero me van a seguir. Se Shekana en hebreo serían tres letras. La Zain, la primera, la Kuf la de Kinyan, la segunda, y Jozmán, ahí necesitaríamos una he, pero no tenemos, Zaken tiene una NUN, es decir, si decimos que hay una sigla, que representa una sigla, pero no cierra porque tenemos, de, de las tres letras, tenemos dos, la, la tercera no cierra. Esta es una pregunta clásica porque ya la época del Talmud se llamaba, a, a, a los sabios se les decía saquen aunque no eran grandes de edad, se los llamaba el Zaken, el Zaken dijo, inclusive en muchas comunidades aún hoy tienen la costumbre de referirse al... Al, al, al rab, eh, al, al, al sabio como el saquén eh, insisto, independientemente de que sea una persona de edad o no entonces para entender eso hay otra hay que ir de vuelta al Talmud donde el, el Talmud trae una, una frase que es, es muy fuerte Zeg Shekarafogma es aquel que adquirió sabiduría entonces se le dice saquen ¿por qué? porque es una sigla que representa a, a, a aquel que adquirió sabiduría Punto. Tamú les decía, trae en otro lugar, trae una, una famosa, parece un juego de palabras, pero que hay mucha sabiduría atrás, porque el Tamú termina diciendo, yo lo voy a directamente en castellano, pero dicen, si adquiriste sabiduría, ¿qué te falta? Y si te falta algo, y, perdón, y si te falta sabiduría, ¿qué adquiriste? ¿Qué significa? El Tamú lo que está diciendo la única adquisición realmente valiosa es la sabiduría. Si adquiriste cualquier otra cosa que no es sabiduría, el talón te pregunta: ¿qué adquiriste? ¿Una silla? ¿Eso te crees un auto? ¿Una casa en un country? ¿Eso te crees un Y ojo que yo no tengo ningún problema, ¿eh? me encantan los autos, me encantan las sillas casa, y me gustaría una casa en un country, no tengo problema con eso. Pero no, no hay problema con vivir bien, pero el, el, el problema es digamos que la persona entienda eh, qué es lo que se considera un verdadero logro y qué no. Entonces el Talmud termina diciendo, no hace falta tres letras. Cuando dice aquel que adquirió, ya entendemos que se refiere a sabiduría, porque no hay otra adquisición Entonces por eso dice, aquel que adquirió, le decimos el saquén y no hace falta que la última, la última letra esté representada también en la palabra porque no hay otra adquisición, las otras adquisiciones no... No son adquisiciones,
1: no son exactamente lo que las, perdón, porque las, las cosas, o sea, los bienes eh, materiales quedan o sea, son prestados en la vida, pero lo que vos te
0: llevas realmente es la sabiduría Muy
1: bien, exactamente Esa Muy es la bien. tuya, propia a y lo que, es, que aprendiste Y es
0: lo que adquiriste, lo que vos, porque eso claro. no hay manera de que te lo transmitan como si fuera con un pen drive pero tenés que, tenés que trabajarlo Entonces, hasta acá estamos planteando qué pasó con Yosef Yosef tenía este vínculo con el Padre Y, y, y Jacob encontró que Yosef era su continuación, era su continuidad Él era el que iba a seguir, digamos, el mensaje De hecho, ustedes fíjense que los dos hijos de Yosef son parte de las doce tribus No son, o sea, tienen el, 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 la jerarquía como si fueran hijos de Jacob ¿Por qué? Porque Yosef y Jacob eh, serían como una, un vínculo de padre-hijo, pero una continuidad. Okay? Esto es para empezar a entender. Vos contaste
1: en otra clase que, que, el, que Yosef, Jacob nunca pudo hacer el duelo de Yosef. Muy bien. Porque, porque no se había muerto. ¿no? Muy bien, tal cual. ¿Qué esa conexión
0: que tenía? Él tenía una conexión muy fuerte y Yosef no estaba muerto. Hashem gen, genera en la persona una es un regalo, que es el regalo del olvido porque si no, no podríamos vivir el olvido no es algo malo a veces nos enojamos cuando nos olvidamos una llave nos olvidamos bueno. dónde dejamos algo y demás pero no necesariamente es algo malo porque si no nos olvidáramos sí. algunas cosas no podríamos bueno. seguir viviendo porque tenemos peleado con el compañero de sala de cuatro que un día nos prestó la prestó eh, la tijera estaríamos todavía con, con ese tema entonces el olvido no es algo malo ¿Qué pasó? Y, y, y Jacob estaba triste porque Yosef murió, supuestamente pero Yosef no había muerto entonces él no encontraba consuelo Porque el consuelo ese existe cuando una persona se fue de este mundo Pero cuando está en este mundo no hay consuelo No funciona igual Pero acá, y hay otra pregunta también ¿Por qué Jacob le, mostró, le hizo este regalo especial a este hijo? ¿Por qué mostró favoritismo por un hijo con respecto a los demás? Es pregunta o no es pregunta, es uno de los patriarcas La respuesta es mucho más simple de lo que se imaginan Dicen que la Torah nos muestra a los patriarcas como seres humanos con sus debilidades y sus miserias no, no hay superman con capa no hay superhéroes es un padre que se equivocó, punto eso es lo que tenemos que aprender en hebreo se dice bot, sin mal lo que hicieron nuestros patriarcas es una señal para los hijos nosotros tenemos que aprender Mira, hubo mucho sufrimiento que vino al mundo por una actitud de favoritismo de un padre no lo hagas ahí te muestran toda la historia hermanos que se enojaron, no se hablaban, lo, lo, lo iban a matar, lo terminaron vendiendo él fue preso y Osef estuvo preso 12 años 12 años en el peor calabozo, dicen que ni siquiera le tenía acceso para cortarse el pelo ni siquiera para asearse de la manera más básica y este es el esquema. Entonces fíjate que todo el sufrimiento que vino a, 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 a una familia ampliada, muy grande, por una actitud de cero, ¿cómo uno tiene que cuidar esas cosas? Pero si
1: no se hubiese equivocado, ¿no? Muy bien,
0: muy bien lo que dice acá. Muy bien. Por el otro lado, es que Yosef... No muy bien. Por el otro lado, Yosef eh, hacía falta que se vaya a Egipto, porque él terminó convirtiéndose en el segundo del rey y terminó teniendo un protagonismo indispensable para la continuidad del pueblo judío pero explican que a veces ayer tiene otras maneras que no sean tan traumáticas a veces, digamos, no, 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 no tenemos que forzarlas nosotros no tenemos que forzarlas nosotros ¿Vamos, vamos, ¿no? vamos a un minuto, déjenme avanzar un minuto para, para plantear la idea entonces, acá tenemos a, a este Yosef que está preso 12 años y en un momento paró el, el, es interesantísimo porque la Torah dice, no dice, soñó Dice, paró y ahora paró, sueña Habla en presente la Torah Que paró, está soñando Y no tiene, no tiene que le interprete el sueño Bueno, y ahí vinieron estos que habían sido compañeros de celda de Yosef Y le dicen, mirá, nosotros conocimos en la celda a el calabozo, una persona que sabe interpretar sueños No sé qué, no sé cuánto ¿Qué dice el faraón? Dice, tráiganmelo Ahí la Torah relata textualmente que lo trajeron, lo bañaron lo cortaron el pelo, porque estaba impresentable este hombre, lo, lo, lo pusieron frente al Faraón, le interpreta el sueño famoso de la vaca gorda, la vaca flaca, que todos conocimos de, de colegio y qué hace el Faraón, lo nombra segundo del, rey, del, rey, del, del reinado. ¿No? Le da como la autoridad total, venía al Faraón y después viene. Y acá viene la pregunta gigante, ¿cómo puede ser ese Faraón? Escucha, me traigo una persona que 12 años estuvo desconectada del mundo que no tenía idea de lo que era manejar el, 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 el imperio más poderoso de la época, y ahora lo pone a cargo, no tenía otro quien poner a cargo, lo que es, eh, que es congraciar, bueno, no sé, eh, hacer un regalo, invitarlo, eh,
1: eh,
0: no sé, hacer lo que pero darle ese lugar de tanto protagonismo y tanta responsabilidad a una persona que no tenía experiencia. ¿Se entiende? La pregunta es pregunta, o no es pregunta.
1: Entonces
0: contestan algo que a mí me encantó que dicen que, en realidad, ayer nos está revelando a través de Yosef. Porque ustedes fíjense que en realidad Yosef hace bisagra. Un día estaba en el calabozo, el, al, otro, al, al otro día, o, 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 o a los minutos, estaba eh, dirigiendo un, un imperio. Así que ayer nos está mostrando, a través de Yosef, que el, el, la, la persona puede cambiar y el destino puede cambiar inclusive en cosas que uno piensa que no tiene ni siquiera las habilidades, ni domina, ni las aptitudes, o sea, no pienses que lo que, lo que te puede llegar a parecer te va a parecer, digamos, porque tiene que ver con vos necesariamente. Yo sé no tenía idea de lo que era manejar un, 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 un país o un, eh, un, un
1: imperio como era el imperio de en su momento. ¿Sí? Parece interesante ¿no? que en la época en que estaba eh, eh, antes de la prisión, cuando después termina de la prisión, antes todavía cuando los hermanos eh, eh, lo venden ¿no? y, y todo eso, está la escena en la cual este, José este, les cuenta el sueño a los hermanos, ingenuamente, ¿no? diciéndoles que en el sueño había soñado que todos ellos estaban arrodillados ante él, ¿no? como que él iba a ser el, el soberano, que él era el, el centro. En ese momento comete ese error, ¿no? que después le cuesta la mitad de las hermanas. Porque a quien le gusta ¿no? que le diga, vos vas a ser mi siervo, ¿no? ¿no? Es súbdito. Ahora cuando interpreta estos sueños, realmente él comprende, interpreta los sueños, pero porque tiene una conexión con la gente. Y Cambia su, su postura, ¿no? Quizás todos esos años de, de prisión lo hacen pensar que la relación es otra. ¿no? Él contó un, un sueño en primera persona, y después interpreta los sueños pero
0: la mano de lleva Sí, igual los primeros sueños los primeros dos sueños que Yosef le cuenta a sus hermanos eran, digamos uno tenía que ver con el sol y la luna y eh, con que, que, ¿Cómo?
1: Con espigas
0: Y el otro con las espigas, muy bien entonces explican que Yosef los contó no, no, hay, hay muchas explicaciones pero que no es que los contó como para sembrar cizaña, como para pinchar a los hermanos él estaba teniendo sueños que tenían lo que se llama en el el, el nivel de profecía estaba teniendo lengua y por eso él lo contó, él estaba teniendo profecía y él lo que estaba diciendo es que el trabajo es... es muy interesante porque un sueño sí. tiene que no. ver con el, la, el sol y la luna y las estrellas y el otro tiene que ver con las espigas. dijo mira, vos tenés que trabajar en los dos planos Vos tenés que conectarte con lo que hay arriba y tenés que conectarte con el... Te podés, te, tenés que activar el mundo material y tenés que activar el mundo espiritual. Eso es lo que le están diciendo los hermanos. No es un solo plano, son los dos. Son los dos, dijo. Vos tenés que poder... Vamos a tener que trabajar de una manera donde podamos, digamos, eh, doblegar nuestro instinto en el mundo material para conectarlo con el mundo espiritual. Por eso, por eso vienen estos sueños. Entonces retomamos un poco, acá hay un tema y por eso se lee, eh, todo esto tiene habitualmente cae como les dije antes, alrededor de Hanukkah, ¿por qué? Porque en Hanukkah la persona tiene la chance de encender esas chispitas que nosotros ni sabemos que tenemos, que podemos generar llamaradas de, de cosas que queremos, que sabemos y tal vez otras que tal vez ni, ni siquiera somos conscientes que tenemos. Ese es el trabajo de Hanukkah
1: justamente,
0: es uno de los trabajos Vamos ahora a otro concepto, acá en esta, en esta fiesta hay, un, hay una mitzvá extraña ¿no? Una mitzvá muy extraña que es la de publicitar el milagro de Hanotá ¿no? Estudiamos la semana pasada, hubo un milagro militar, hubo un milagro con el aceite Los que no tuvieron chance de escucharlo está el video, está el audio, si después quieren escúchenlo no. eh, eh, Pero después hay una mitzvá que es única, que es que hay que publicitarlo, por eso la mitzvá es por entrar en la bueno, januquea, ¿sí? salgan de la ventana, verlo por eso yo eh, abro el grupo y pido que manden las fotos, porque eso también es una forma de publicitar en esta federación. Todos estamos viendo la, la januquea de todos, sí, y por eso sí, está sí, sí, lindo. La tuya ¿Sí?
1: es especial, ¿eh? <risa> la mía
0: pues, tiene capas. Una primera, voy a contar porque pues, yo estoy muy contento. Una primera Janunkiah primera, una primera, <risa> me, me la compré en Israel hace unos años. Y, y después, cuando fui a Israel hace unos años para Hanukkah vi que, que allá ponen, en, en muchos lugares, la ponen en una pecera.
1: Para que no se apague.
0: Para, ¿Para, no, para que no se apague, porque la ponen afuera. En Israel la ponen en, en, en la calle, la vereda, la vereda, ponen como una pecera pero cerrada. Entonces este año, mi hija me dice, vos estás loco, este año, voy a contar, voy a decir, Este año yo viajé en mayo a China por trabajo. Y en un lugar vi que vendían estas, estas especies de peceras que son para poner velas. pero la llama a mi señora y le digo, dame la medida de las canoqueas a ver si entra. Se me faltan siete meses, pero vos me dime la me, me dime la medida de las porque yo no sabía si me entraba o no. Me entra, entonces después voy y le digo, mira, era en una stand una feria mayorista, le digo, quiero que me vendas una No, no, no. Entonces le expliqué que era un tema de me dice, bueno está bien el último día, yo digo, no, no, pero no solo me tenéis que traer la caja
1: ¿cómo me la llevo? toda de embalar.
0: todo de no se rompa bueno, la chica cuando entendió que para mí era importante que sé yo una onda bárbara pidió a fábrica que el último día cuando manden, manden la caja para embalarla. porque ¿No? ¿No sé cómo me la llevo yo de ahí, después me iba de por, a trabajar a otra ciudad china entonces me la llevé conmigo, la valijita de mano, cuidándola imagínense como yo una pecera de vidrio llevé y se las dejé y le dije, pónganla en un contenedor cuando manden, proteja la que yo por ganar un contenedor y ¿no? y llegó hace unos meses, ah. no mucho, o sea, hará un mes o dos meses, porque después no embarcan, o sea, es una januquía que la 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 la,
1: la, la Perdóname, la... no, y aparte y la tapa, ¿cómo hace para que quede una luz? No, porque ahí? está hecha así, tiene una luz, porque Ay. está hecho para velas, Ay. en muchos lugares
0: es que ponen velas, pues muy si
1: bueno, ¿no? Claro,
0: porque, claro, que le entre oxígeno, claro. lo que no le entra es viento.
1: Que bien, o sea, uno levanta por 3D. No, tiene tabaco. una puertita que ah, se abre y ah, va, no Por eso
0: te cuento porque yo también estoy muy porque claro. Todo un trabajo internacional para conseguir La no, verdad. Sí, pero no se consigue tan
1: fácilmente.
0: Sí. Y aparte la
1: vida. por lo Vamos a retomar. Entonces,
0: el tema.. El tema es que, ¿por qué esto, esto de, de publicitar el milagro? Otras <risa> que hay, hubo otros milagros también, y no está el tema de publicitar y ponerlo en la vereda y contarlo y, y hacer tanto escándalo. Entonces, eh, hay, hay una historia, un momento del de pueblo como un rey que se llamaba el rey Hizquian, que dicen que en un momento cuando él asumió, vino y clavó una espada en la puerta del Beta Midrash, en la puerta de la casa de estudios, y dijo, ojo, con el que no estudia. ¿Lo entiendo? Porque acá pongo la, pongo la espada, como diciendo, al que no estudia, lo liquido. Y hay una pregunta gigante: primero, ¿por qué la puerta?
1: Para que la
0: vean por claro. Muy bien, acá <ríe> Betina, eh, eh, con muy buen criterio, está tirando una punta que tiene que ver para que la vea cuando entra. ¿A quién dice por qué no la puso en un árbol, al costado? ¿Por qué no la puso en el piso, en la puerta? ¿Por qué no la puso en el costado? En un banco, en un lugar de estudio, puso la puerta. Y la segunda pregunta grande es ¿por qué esta amenaza de muerte? Porque en realidad la Torah no te dice estudiar o morirás.
1: ¿Está?
0: Está bueno que tenés que estudiar, pero no, 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 no hay una amenaza de muerte como para que vos digas bueno, mira, hay que no estudiar el vikido. Entonces, acá la respuesta pasa por cosas que nosotros ya venimos estudiando durante todo el año, que es que sabemos que el Yehudí necesita estudiar Torah, la persona que no estudia torá Torah Exactamente, está desconectada y por lo tanto espiritualmente está, está muerta. La puedes ver que viaja, como decimos siempre, que compra, que vende, que se va de vacaciones, que cambia el auto, que se muda, pero la persona espiritualmente está muerta. Entonces el rey cristian, en, en primera pista, le entendió que el, el, un sistema, digamos, eh, sano para el país desde el punto de vista espiritual es que la gente estudie, que tenga una conexión espiritual. Siempre y cuando esa conexión espiritual sea honesta, genuina, digamos, porque si es así, lo que te va, te va, te va a terminar resultando es que vas a tener gente que, con la cual vas a querer estar más. O sea, gente con la cual te querés vincular. Es, 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 es tan simple como eso. La gente que no tiene conexión espiritual muchas veces se manifiestan otras cualidades que son, res, terminan resultando, eh, o pueden resultar desagradables. Ese es el tema. Y cuando yo me estoy cuidando mucho de no decir la palabra religión, estoy hablando de personas que tengan una conexión espiritual, no estoy, eh, no estoy hablando del de rito necesariamente, porque el rito necesariamente no significa nada. Hay gente que puede tener una barba hasta el piso, un sombrero hasta el techo y sale muy cruel. El rito solo no alcanza. El rito ayuda y es parte del proceso, pero solo no alcanza. Entonces esta es la primera respuesta que, eh, no, que Licia entendió cómo era el funcionamiento. Hay otra, hay otra explicación que va, hay, hay, hay una Mishnah en Pirkei si los quieren lo que viene, creo que, que, quiero estudiar un, un poquito con ustedes, Pirkei Avot es parte del Talmud, pero son Mishnayot que no tienen Gemara, o sea, es, es, son como enunciados, son, en castellano se conoce como ética de nuestros padres, son todas frases así muy importantes que hay que estudiarlas y, y, y muy profundas, y hay una, hay una expresión que trae ahí en Pirkei que dice, Deref Eretz Kadmá Torah, Telegeritz, la, la, la traducción literal significa el camino de la tierra, pero el, 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 el sentido, digamos, de, de esa expresión se define, al es, digamos, cómo la persona debe actuar en la vida, ¿no? Ser, digamos, lo que se dice políticamente correcto, pero en, en, en el buen sentido, ¿no? O sea, la persona tiene que tener modales, tiene que saber comportarse, tiene que saber, digamos, eh, no sé, por decir algo, ser agradecido, ser respetuoso, etcétera, etcétera y el, el Talmud trae dice, mira, todo eso que acabo de decir es anterior a la Torá ¿qué significa? Mira, si vos estudiaste mucha Torá pero cuando caminaste llevaste eh, puesto a las personas y las empujaste, sí. y vos estás primero y vos sos eh, eh, maleducado y, y ordinario, sí. etcétera, etcétera ahí, sí. hay problema, ahí hay un problema, hay un problema y dando un ejemplo que a mí me gustó mucho, que dice, mira, esa persona que está en ese modo, que sabe mucha Torá, pero le falta todo, vamos a traducirlo como buenos modales, vamos a traducirlo, ¿no? le falta el bueno, no el roce, ser una persona digamos que también sabe ubicarse, sabe cuándo decir las cosas, cómo decirlas, en fin, creo que me, se están imaginando a qué me refiero. Y si esa persona es equivalente a una persona que le dieron la llave, supongamos, de un, de un lugar, la llave interior de un lugar, pero no tiene la llave exterior Él tiene la llave, digamos, de la habitación pero no tiene la llave de la puerta de calle Sí, sí tiene la llave de adentro porque tiene Torah, sabe Torah pero le falta poder, en, el poder entrar poder entrar de una manera correcta Entonces, eh, es que los griegos nos quisieron sacar esto los griegos querían que, la, que los yeudim nos comportemos como ellos nos quisieron sacar todas estas conductas, de, estos códigos de buenos modales que el judaísmo tiene muy presente, el honrar, honrar a los padres, por ejemplo, ¿no? digamos el, todo ese respeto por los padres, el caboz que hay que darle a los padres, eh, por dar uno, uno de uno a dos. Ellos querían que nosotros tomemos los códigos de ellos. Es decir, justamente, ellos iban por todo, pero sabían que esta llave te termina dejando afuera del otro, que es un sistema. Ahora entendemos que se adelantó, Gisquiao lo puso en la puerta. La puso en la puerta para decir también acá hay algo que tiene que ver con canuca. Es que puso la, la espada, la clavó en la puerta. Dijimos, la podrían clavado en una mesa, en, en un árbol, en, un, en una pared. Clavó en la puerta si mira cuidado porque esta es la puerta de entrada. Vos cuidá la puerta de entrada, como dijimos, la puerta de entrada sería todo esto que solo fueron modales y después viene otra. Tenés que cuidar las dos cosas porque cuando se rompe una, se rompe la otra. No hay manera. ¿Se acuerdan? Decimos siempre: no hay manera que una persona sea espiritualmente elevada sí. llevándose a las patadas con, con, con los compañeros. No hay manera. ¿Eh? Podés cumplir muchas nefot, pero todavía todavía no despegaste. Entonces, acá empezamos a entender por qué en esta, en esta festividad tenemos el tema, tenemos el tema de, de publicitar. ¿Por qué, por, qué vamos, ¿Por qué miramos el afuera? ¿No? Eh, yo, para, para seguir con este concepto, que no lo cierro todavía, para seguir con este concepto, hay, una, hay, hay un autor que se llama Edward Dessler, que escribe un libro que se llama Liao, que la traducción sería la, una carta de, de Liao, que era él mismo. Es un libro muy estudiado de Nishibol, y él, él, él trae una serie de ejemplos. El primer ejemplo que él trae es, dice, mira, suponete que vos te encontrás con una persona que no ves hace mucho tiempo una persona que era una amistad tuya, supongamos, de, no sé, de la secundaria o de la época de la facultad que no la ves hace mucho tiempo y vos sabías que siempre la peleaba la vida, que no le iba muy bien vamos, a, hacer, vamos a, 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 a reducir el ejemplo supongamos que siempre económicamente la peleaba ahora vos no ves no ves a esa persona después de 20 años, 25 años, 30 años, qué sé yo, lo que sea y te dice, no, oh, mira, me está yendo un poco mejor ahora la verdad, durante tantos años la quería la peleé, me está yendo un poco mejor entonces, primer pregunta ¿te pones contento? Sí, sí. sí. si la persona, digamos, trabajó su midot lo normal es que, bueno es si una persona que tienes un aprecio que la querés, sabías que estuvo sufriendo durante mucho tiempo, ahora te dice, mira salí de esa situación, la resolví yo puse el ejemplo económico, pongan cualquier otro que se les ocurra Sí, bueno, ahora te pones, te, te, te pones contigo. Ahora te, te, te sube la apuesta y él pregunta así: ¿Qué pasa si pasan ahora un mes o dos meses? No mucho tiempo, poquito. Te lo volvés a encontrar y él te dice: Ahora me está yendo, pero espectacular.
1: <risa> Digamos, vamos a hacer así:
0: estaba en nivel cero antes, ahora está en nivel 20. <risa> tampoco, ¿no? ¿No? cuando la primera vez te lo viste está el 20 ya salió de la, ya me de la línea de pobreza ahora, ahora muy bien ahora del 20 pasó al 100 de una escala de 1 a 100 está arriba de todo, 99 si se quiere ahora está siendo espectacular ahora no sabes, me compré un avión me compré un barco, me compré una casa en el country una casa en Monte Carlo, una en una en New York, una en Los Ángeles la pregunta es
1: ¿Te pones contento? Sí ¿te, ponés contento? sí, te pones contento Pero no, no, Cambio la cuenta Proporcionalmente no, Proporcionalmente no,
0: Te pones igual te con... O sea, respetá no, no, la proporción no, 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 Cuando iba de 0 a 20 Te pusiste en no, un nivel sí, de contento claro. Cuando fue de 20 a 100 ¿Ese, ese aumentó proporcionalmente tu alegría. No te sospechoso bueno. No
1: sé si te pones contento o no Pero te cuestionás muy bien
0: eh, digamos, supongamos supongamos que aún aunque le saquemos el manto de, de, de sospecha digamos de corrupción saquemos ese manto de sospecha de corrupción supongamos que tenemos 100% certeza de que no hubo corrupción en el medio la pregunta sigue siendo ¿te pones contento igual? ¿igual? ¿proporcionalmente aumenta igual?
1: No. Vamos, oh, no.
0: quiero escuchar, ¿por qué no? Ahora acá está
1: diciendo que no. No somos no somos perfectos, no vuelve a No No, 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 o sea, ¿qué se puede poner? la respuesta la respuesta no, ¿Sabes qué pasa?
0: ¿Sabes por qué no te...? por qué no te...? No, no, normalmente, eh, tal vez es un sadist y te pones súper contento, pero normalmente no te cambia. Ahí él la hora que está yendo mejor. ¿Y a él es. ¿Por qué? Y, a él es,
1: ¿por qué? y a él tampoco. Antes tampoco, tampoco te, te, te cambia.
0: la primera vez, era no, una cosa es como que bueno, salió un problema. ¿no? Ahora es la segunda.
1: A mí no me toca un mango de lo que tiene ahora.
0: Y yo no voy a tener ni siquiera un... un, un de ese avión privado que él tiene. Pero no
1: debería.
0: Muy bien. Entonces, la explicación que dan, ¿sabes qué es? Porque es externo a vos. Porque es externo a vos. No tiene que ver con vos. Por supuesto, la primera vez tampoco tiene que ver con vos. Pero está bien, te fuiste a leer un poquito. La segunda, y ¿sabes qué? Si el lugar de tener 100 millones de dólares tiene 1000 mil millones de dólares, ¿a mí qué me cambia?
1: Bueno, pero no es nadie. No es nadie esa persona si durante no 20 sí. años no la no habla. Sí.
0: No, no importa, estoy dando un ejemplo No, no, yo quise dar un quise dar ejemplo de una persona que tuvo un periodo largo sufriendo y ahora le cambió y le cambió y le cambió Vamos, síganme porque vamos, yo estoy siguiendo un razonamiento de Brad Dessler para compartir con ustedes de, 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 cómo, funciona, de cómo, cómo funcionamos nosotros en definitiva Él trae otro ejemplo, otro ejemplo que, que también es muy interesante Él lo voy a decir brevemente Él dice, hay un rabino que es docente, que se dedica a enseñar y tiene un hijo tiene un hijo pero que lamentablemente le salió descarriado El hijo no le da bolilla, no estudia, no quiere, no cumple, no hace eh, Manda mensajitos en Shabbat, no usa kipá, no hace nada Nada, 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 se le fue Pero tiene un alumno de la misma edad del hijo que es el niño prodigio el chico estudia, lo busca todo el tiempo, le hace caso, lo respeta, lo honra, lo acompaña, lo no sé qué, lo ayuda a estudiar porque lo, lo desafía al, al, al maestro. Entonces él plantea ese, un día, dice, están estos dos chicos en la casa del rap y se incende la casa. La pregunta es, ¿a quién saca primero?
1: ¿A quién saca primero? Pero al hijo no cumple nada, no, 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 no lo respeta, no, sí, no lo honra, no nada, no, 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 no lo quiere, no sigue su
0: línea ni nada. El otro es lo que él siempre quiso,
1: el que siempre soñó ¿A quién saca? ¿A las jóvenes? Muy bien. ¿Estefanía? Con ese, no le No hay ninguna duda con el hijo. Muy bien piensan
0: igual. A ver, vos Jorge, piensa que ahí está Y vos, Ángel, piensa la pregunta, podemos entender preguntando, ¿por qué lo va a sacar? Si en definitiva no tiene nada que ver con eso. Claro, claro. Sí, está tan Perfectamente. Porque es propio. Porque el, lo siente como algo propio. Lo siente como algo propio. Ahora vamos a empezar a entender. En el, en el, en el caso de antes del la, ejercicio de la millonario, y la verdad que no tiene, no es mío. ¿Quién quiere que me alegre con algo que no es mío? Bueno, Jayen, si sí, trabajé mucho en mi pidón, tenemos que aspirar a poder alegrarnos con el bien del otro pero no te pidas que me alegre más proporcionalmente porque a mí no me afecta nada no, no es algo mío en el el otro es, es, es el hijo y el hijo es el hijo aunque no sea todo lo que él soñó que tendría que hacer es la sangre de uno muy bien, muy bien entonces eh, también pasa lo mismo con las fiestas también pasa lo mismo con los espacios hay gente que por ejemplo eh, no sé ahora estamos en Hanuka, prende las velas y las quiere sacar encima, quiere que termine Hanukkah, basta con las velitas son ocho noches y hay que prenderlas, basta con las velitas ya las prendimos, basta, yo lo hago un poco en chiste, pero hay gente que lo siente así, pónganlo donde quieran, en cualquier mitzvah hay gente que viene a y lo, lo sufre, lo sufre como un león encerrado, y hay gente que viene dos días a llorar y también lo sufre, y la machadas hay porque me cae mal, que me cae, bien, que me cae bien, que me cae así, y lo sufre, entonces dice, bueno, el rato eso dice, mira. Es lo mismo, cuando vos sentís que es algo que, que externo a vos, te pesa. Cuando es tuyo, cuando vos trabajaste para darte cuenta que es tuyo, ya es distinto. Ya es distinto. Entonces Hanukkah también es una fiesta, por eso es una fiesta con la luz, es una fiesta donde buscamos también la llama interior. La, la, la idea es conectarnos con, 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 lo, con, lo, con lo más espiritual que hay, en el sentido más puro, y entender que es nuestro
1: doctor sí. bueno, rabbi dice que en Hanukkah que la, uno, con la oscuridad con la claridad de las velas ataca la oscuridad y por eso nosotros traemos siempre claridad, claro. luz traemos para
0: afuera De acuerdo, decía sí. siempre, no, no hay que luchar con la oscuridad, hay que iluminar Exactamente Hay veces hay lugares que Como son muy oscuros pensar. y lo único que tienes que hacer es poner luz no solo eso que bueno, cuando está muy oscuro un poquito de luz
1: ilumina, ilumina mucho
0: no, 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 no. ¿No? en fin, pruébelo, eh, materialmente entra en una habitación totalmente oscura y prendan no, no, no. un poquitito de luz y van a ver que el cambio es muy grande es, sí, muy un bien, poquito bien, de luz agrega mucho entonces eh, hay otras hay dos escuelas clásicas del Talmud muy famosas se llama la escuela de Ilén y la escuela de Yamai eran dos grandes sabios de la época del Talmud que discutían todo el tiempo discutían lo que se llama en hebreo discutían para llegar a la verdad para conocer la verdad y ellos tienen dos opiniones en relación a Hanukkah Hanukkah dice que el primer día de Hanukkah tendríamos que prender ocho velas el segundo, siete así sucesivamente hasta que el último día prendemos una vela ¿Por qué? Porque él dice, bueno, el milagro fue que las velas duran ocho días, entonces empezamos por los ocho días y vamos como que vamos en orden decreciente. Eilel, con quien nosotros la laja termina siendo como él dice, dice lo que hacemos nosotros. El primer día prendemos una, el segundo prendemos dos y el último día vamos a aprender recién las ocho velas. Esta es una discusión talmútica que está en el tratado de, de, de Shabbat. Y quiere ¿Es que están discutiendo, alguien pregunta, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Qué es esta discusión? Prendemos ocho velas, siete, seis, cinco, o prendemos una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, no, por Entonces explican, explican que en realidad ellos están, están, están tratando de encontrar cómo se construye una persona espiritualmente hablando. Entonces Shamai decía, mira, empezad de afuera, por eso empezad con ocho. ¿Qué significa? Si fuera un hombre ponerle un sombrero, dejarle crecer la barra, que se compre un traje y que se vea como judío y de ahí empezar a ir, digamos, de ahí hacia adentro después que estudie un poco, después que cumpla algunas mitzvot que se ponga el tefilín, que ponga una mesusa, etcétera, etcétera. Y pero empezar por, 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 por lo de afuera, empezar por lo que se ve ¿por qué? porque en muchas épocas de, de la historia del judaísmo el identificarse como judío te ayudaba Ayudaba para, para, para no irte del camino. Y él dijo, mira, esto, esto no funciona así, esto es al revés. Esto construite de adentro hacia afuera. Anda agregando, como anda, anda agregando capitas, anda agregando, digamos, niveles. ¿No? No, no, no. El primer día poner la mesusa y después no sé qué, y después no sé cuánto, y después, bueno, comprate el sombrero y, y después, no sé, lo, lo que se te ocurra. Anda como subiendo, no empieces de afuera hacia adentro, sino empezar de adentro hacia afuera. Hay quienes dicen que ya no... ...el
1: proceso de la vida, cada ...el proceso
0: de la vida, cada vez la sino Muy bien, esa es la explicación pura de las explicaciones que dan. ¿Tengo unos minutos más ¿Seguro? Gracias. Entonces, te dicen que eh, eh, Yamai, la, la explicación de Yamai todavía va por otro lado. Hay otra, otra manera de interpretarla y él dice algo que a mí me gustó mucho. Yamai dice no él no dice que empieces de afuera y, y después vayas para adentro. Él lo que dice es que empieces despojándote de cosas. Dice para crecer espiritualmente hay cosas que tenés que ir sacando. Por eso te dice empezar con ocho, sigue con siete, sigue con siete. Porque hay cosas que tenés que soltar. Hay espacios que tenés que soltar. Hay rutinas que tenés que soltar, hay costumbres que tenés que soltar y hay cosas que tenés que dejar para poder llegar al núcleo, al, al núcleo tuyo, al núcleo esencial, espiritual tuyo también es una forma de construir. O sea, cualquiera de las explicaciones nos damos cuenta que los, los sabios, todo esto está encriptado no estaban perdiendo el tiempo, nos estaban enseñando: mira, puedes ir por acá, puedes ir por acá, cuáles son los caminos. La realidad de las cosas es que creo que todos nosotros, en algún momento, nos, en algunas mitzvot, nos identificamos con una escuela y en otras nos identificamos con otra. ¿Qué significa? Hay cosas que a veces hacemos más de lo que sabemos o entendemos, porque sí porque nos sale, por ejemplo nos sale prender las velas de Shabbat y a veces no entendemos, no sabemos todas las leyes no sé qué, pero nos nace y no necesitamos mucha explicación hay que prender la vela a qué hora es, vamos y la aprendemos y a veces aparece otra mitzvah, cualquiera esta sea, que para llegar a cumplirla necesitamos más información, más motivación más entenderla, porque es y si no no, 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 no resulta un desafío mucho más pronunciado que como dije en el ejemplo, por ejemplo las las, las velitas de, 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 de Shabbat. Entonces es lo mismo, dicen que la persona tiene que buscar la manera de ir, digamos, eh, encontrando esa retroalimentación que lo permita seguir creciendo. Porque si una persona entra en una meseta, es como en todo en la vida, la persona tiene que buscar esos motivadores que lo, que lo, van, que lo van disparando. Y en el, en el crecimiento espiritual también. A veces la persona da un primer paso, se entusiasma, hace muchas cosas, después no quiere más, después no se sé qué después deja todo, después no hace nada, de, o se queda ahí 20 años. Yo conozco gente que hace 30 años tomó algunas mitzvot y bueno, a veces están igual que hace 30 años. Lo mismo que hacían hace 30 años, están haciendo hoy. No, no avanzaron, no pasaron de grado, nunca. Entonces, eh, déjenme revisar mis apuntes. Eh, vamos entendiendo todo esto que pasa con Hanukkah, ¿no? ¿Qué pasa el trabajo lo interior, lo exterior? Estamos de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Por qué está en la puerta? ¿Por qué necesitamos ese, ese, esa señal en la puerta? La puerta, por eso tenemos también la, la misusana. La puerta representa qué es lo que vas a dejar entrar en tu casa y qué es lo que no vas a dejar entrar. ¿Qué es lo que dejas entrar en tu vida y qué no? ¿Qué emociones, qué personas, qué, qué sentimientos dejas entrar en vos y cuáles no? Por eso puso la, la espada en la, la puerta. ¿Por qué? Porque, porque fíjate, porque con por lo que dejas entrar, te puedes, vamos a cambiar la metáfora, te puedes estar matando a vos mismo. Vos puedes dejar entrar cosas que terminan generando mucho sufrimiento. Entonces pues no las dejes entrar directamente no la dejes entrar. Hay, hay una, hay una en, en la Torah dice, en, en un momento dice que Hashem le dio a Aarón la, la misma de prenderla en, en el en el Mishkan, en el tabernáculo. Y ahí Regis trae, que dice que eso fue como, entre comillas, ¿no? Cuadro entre comillas, como un premio consuelo porque Aarón, siendo Leví, no, no participó en, en las ofrendas que habían traído todos los príncipes de las tribus en la inauguración del tabernáculo. Cuando se inauguró el tabernáculo, cada, cada príncipe de tribu trajo una ofrenda y la tribu de Leví no fue comandada o no trajo la ofrenda. Entonces, Aarón estaba supuestamente un poco este, triste, un poco angustiado. Entonces, Ayem lo termina consolando, diciéndole, mira, vos vas a aprender las Nerot de, él, de la menorá en el caso se preguntan, dice ¿por qué digamos ese es el premio, entre comillas, Consuelo? Si en definitiva Aarón de su familia también van a tener acceso a un montón de otras eh, otros corbanot, otras ofrendas, otros servicios que se hacían en el Beta Pintas que lo hacían solamente ellos, la familia de los de los Levín. Entonces, ¿por qué singularizan a la menorá? Y acá explica algo muy interesante. Ustedes saben, lo estudiamos en otras oportunidades, que hay, hay como dos formas de estudiar Torah, ¿no? dos caminos. Uno se llama Lishman y otro se llama Shelo ¿Qué significa? Vamos a empezar por el Shelo Lishman. Hay gente que empieza, a estudiar Torah, que empieza a estudiar Torah porque, no sé, porque o quiere conocer a alguien, entonces le dicen que hay un grupo donde estudia Torah, y dice, bueno, él tiene su propia agenda, él va a conocer a una chica o, o la chica va a conocer a un señor, pues, tiene su propia agenda, no, no hay problema con eso, no está mal, no está mal, pero tiene su propia agenda. Hay otro que va, quiere estudiar mucho Torah porque quiere que le digan Raab, o que le digan moré, o que le den honores, o porque quiere cancherear, porque después cuando hay quien le hace una pregunta, él sabe siempre la respuesta, entonces quiere cancherear, o sea, eso se llama que la persona no tiene las motivaciones más puras, tiene motivaciones, eh, digamos, personales, tiene, tiene como una agenda, cual él tiene su propio interés, interés. O sea, como él tiene su propio interés, pero el estadounid dice una frase muy famosa, dice, no importa, dice, porque es así, lishma, balishma", dice así, Mitoch shelo lishma alishma, dice, dentro del contexto de algo hecho por interés de, y, y, y va a llegar a hacerlo de una manera digamos más pura ¿qué significa? la persona normalmente está en un sistema, se va a ir refinando y se va refinando y en un momento se va a dar cuenta, bueno mira soy un caballo voy a dejar esto y bueno, empezar a hacer las cosas de otra manera hay un momento que le va a hacer clic Dice, déjalo en el sistema, porque es mejor que esté en el sistema, él tiene su propia motivación, pero no importa, déjalo. Él, no sé, viene a ponerse los tefinitos las mañanas, porque quiere que los demás digan, ah, este es un sadique qué sé yo. A no le importa cómo sea los No importa, no sé si <risa> no importa. déjalo, déjalo que venga, porque mientras tanto viene, en un momento yo no va a dejar de importar que le digan si es un sadique o no es un sadik. Es eso. El concepto es que está en el sistema.
1: Exactamente. Por lo menos va. Claro. A... <risa> el problema, el problema, el problema con eso,
0: el con eso eh, es cuando, eh, digamos, a veces debemos poder reconocer eh, estados temporales y digamos y no como un destino final.
1: Por ahora puedo ser.
0: Una cosa es decir, bueno, yo por ahora estoy haciendo esto, por ahora hago lo otro, lo otro o cuando uno ya considera que ese es su, su, su destino final. Hay que tener cuidado con eso. Cada uno, honestamente, en todo lo que uno hace, eh, saber, digamos, qué es lo que está haciendo, eh, digamos, como un paso intermedio y qué es lo que está haciendo hasta que acá llegue. ¿No? Ese es el tema. Entonces, eh, explican acá algo que tiene que ver con el funcionamiento del BetaMigDash. En el BetaMigDash había un espacio que tenía eh, una mesa, que tenía el candelabro y que tenía el, eh, el, el, el arón a kodesh, el, el, el arca donde estaban las tablas de la ley, las tablas de Moshe. Entonces se explican así, que las tablas estaban en el arón, que es algo bien material que estaba al lado de la mesa, eso, esto está representando a lo que es el estudio, digamos, por interés. ¿Por qué? Porque la mesa representa la farmacia, el sustento, no la comida. Entonces, mira es esta persona que está estudiando por, porque tiene un interés personal. Entonces, en cambio, la menorá es el segundo paso. Esa menorá es, es, es la luz. Y es algo puro, había que hacerlo con un aceite puro bueno, ayer lo estaba retribuyendo a la a Aron y a sus descendientes con que iban a tener acceso a, a lo que es más puro, a lo que es más genuino. ¿Por qué? Porque lo otro, bueno, puede haber un interés ahí, porque yo quiero ahora, eh, me, me pongo los tefilín para que me vaya bien el examen, me pongo los tefilín para poder cerrar este negocio, hago esta Hacemos esas cuentas muchas veces. Hacemos esas cuentas. Entonces, dice, mira, te, te, lo, lo premió con algo puro, con algo, digamos, eh, eh, fuera de, de, de las influencias eh, comunes. Yo tengo acá mis notas para hablar con un ratito más, pero quiero, con, con, digamos, por lo menos eh, compartir con ustedes eh, una idea que también me pareció muy interesante. La semana pasada estudiamos en el texto que decimos nosotros, en eh, Hanukkah, eh, el, el texto agregado en la mirá, el texto agregado en Birkat el texto mismo cuando prendemos las velas, que ahí relatamos que decimos que eh, 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 en hebreo se dice, be jatz, be dice que estos Hajmonaim, esta familia de Conim, cuando llegaron, prendieron las velas en los patios de tu lugar sagrado. Ustedes saben que Bethanyas tenía patios. Pero hay una pregunta gigante. Dice, ¿por qué dice que prendieron velas en el patio si en realidad las velas no se prendían en el patio, se prendían adentro? Entonces, ¿por qué habla del patio acá? ¿Por qué habla de plato? Las no se porque Esto es lo que decimos todo el tiempo. Entonces, hay dos respuestas. Una trae que tiene que ver con el, cómo fue el milagro, relata el Talmud, el milagro exactamente. Dice que cuando ellos encontraron la vasija había, sabemos todos, había aceite para un día. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dividieron ese aceite en ocho. O sea, que el milagro fue que cada día tenían aceite para un octavo de día, y duró el día entero o sea cada pedazo, cada poquitito cada eh, no sé, centímetros cúbicos duró ocho okay. veces más de lo que lo que tenía que durar no es que el primer aceite duró para los ocho días sino que ellos lo dividieron ellos preguntan y dónde sacaron ¿qué es si lo hubiese ocurrido dividirlo y hacer ¿pero dónde se sí. lo pusieron por día eso entonces para entender esto también hay que ir de vuelta que principio el Talmud que trae en un lugar que había un milagro en el metalistas en las tres peregrinaciones, en Pesach, en Shavuot, y en eh, Sukkot, iba, la mayoría del pueblo de Israel iba al Beth-Amenaj. Y, a, y a, se produjo un milagro que entraban todos. Ese era el milagro que traía el Talmud. ¿Qué significa? Dice, inclusive dice, es, es divertido esto, porque dice, cuando estaban parados, estaban apretados. Pero había parte de, digamos, de, 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 de los, eh, no eran rezos, pero digamos, de los, si se quiere, servicios que se hacían ahí que se tenían que posternar y ahí dice un timbre chufín un rebajín. El milagro era que cuando estaban parados estaban que no entraban pero cuando se tenían que posternar a, a, a posternar entraban todos sí. y había lugar de sobra. Ese sí. era el milagro. Como que, que se estiraba. Así, así tratamos Pero un milagro que físicamente nos daba la cuenta. Es que todo el vestimenta se sostenía eh, de una manera, digamos, eh, sobrenatural. Entonces dice que ellos ¿qué es lo que no quisieron. Ellos, los Hashimanaim, dejaron entrar al pueblo, a, a, la, a, a esta especie de, ya me volaba como una especie de plaza seca que había en el Vietnam Y cuando vieron que ese milagro se volvió a hacer, se dieron cuenta que ayer estaba con el pueblo, que estaba completo. Entonces ahí, ahí se la jugaron, aquí va a haber otro milagro con el aceite. ¿Se entiende? Es decir, porque creo que a nadie de nosotros se nos hubiese ocurrido hacer eso. Ellos cuando se dieron cuenta que, porque el, eh, podrían haber pensado, que ayer me estaba con ellos nada más, que eran un puñado, eran un grupito. hoy sí sea, bueno, tal vez eh, había, había habido un momento medio difícil en el pueblo de Israel, porque podríamos pensar, bueno, ayer me está conmigo, y, 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 con, con, el, con este pueblo de eruditos, y no está con, el, con este, este grupo de eruditos, y no está con el pueblo. Dice, no, cuando se manifestó de esta manera se dieron cuenta que estaba en el, eh, en el pueblo completo, y por eso decimos en, tu, en, en, en tus patios, ¿ok? Pero. Eh, hay otra explicación Y es que los, los, los Hashmonaim, esta familia eh, pudieron haber, ¿Se acuerdan de estudio de la semana pasada? Pudieron haber evitado directamente encender las velas ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que cuando todo está impuro Bueno, se hace con lo que tenemos Y acá hay, acá hay, acá hay dos o tres cosas que también creo que nos pueden servir Ellos buscaron la pureza Buscaron, digamos, fueron, fueron, no se conformaron, fueron, no, no quisieron ir a menos, al revés, quisieron ir a más, quisieron más, quisieron buscar más. Esa fue la, la, la actitud de ellos. Ellos podrían haber dicho, bueno, no hay, no hay. Hay ¿No? muchas cosas a veces nos pasa que nos dicen no hay y nos conformamos, y otras cosas nos dicen no hay y empezamos a buscar por internet, arriba, abajo, en otro país, en otro lugar, que alguien nos traiga, que suba, que baje, no hacemos esas cosas. Bueno, espiritualmente también hacemos, a veces nos conformamos, aunque hasta acá... Y a veces vamos a buscar más. ¿Qué significa buscar más? Vamos a buscar más motivaciones, más explicaciones, más entendimiento, palabras que nos, nos hagan clic, que nos cierren. Eso significa buscar más. Y otra, otra manera de, de explicar este, este del patio es eh, también una manera que dice, mira, lo comparan con una, una persona que supongamos tiene una canasta de manzanas. ¿no? Y se le cae la canasta. Y las manzanas empiezan a rodar por juramento hacia, hacia el río. Entonces él dice, mira, si te están yendo las manzanas, pero la verdad es que las que se fueron, se fueron. Pero hay algunas que puedes agarrar ahí. Las que están ahí agarradas. Pero dice lo mismo. Dice, no pudiste entrar al Betanibrash. pero ya está al patio, agárralo. Entra al patio. No pienses, porque eso también es una cosa de verdad que es todo nada. Muchas veces pensamos, no, mira. Si yo no como cayer y no respeto Shabbat, entonces no prendo las velas, porque si no, al fin y al cabo, si yo no hago esto, no hago aquello, no lo otro. No, no es así. Cada mitzvah cuenta. Tal vez todavía uno no llegó a, por ejemplo, comer cayer o respetar Shabbat, pero las velas de Shabbat son una mitzvah en sí misma. Así podemos hacerlo con, con todas las mitzvahs. No significa que es todo nada. Hay algo. Entraste al patio, no entraste adentro, llegaste al patio, agarralo. No pienses que sin eso no conoces nada. Entonces, ese es creo que parte del trabajo de Hanukkah. Hanukkah es un trabajo donde entender qué es lo nuestro y qué no es nuestro. Ese es el trabajo de Por eso la vela, por eso la vela está eh, eh, asociada con, con la Nellamá. ¿no? Todos creo que nos sale fácil una, una, una vela, digamos, eh, está asociada con, 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 con la Nellamá. Nosotros prendemos velas, que buscamos la Nellamá, buscamos qué es lo que nos conecta con la Nellamá. Y el trabajo de Hanukkah es también, así como el, 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 la... la Aceituna, en el se dice Zait, que tiene, se escribe igual que el número 7. Y tenemos que llegar al, al aceite, que en hebreo se dice Yemen, que es hasta el aceite, que tiene la raíz del, del número Shmone, que es 8. ¿Qué significa? Hay que pasar del 7 al 8. ¿Qué significa pasar del 7 al 8? El 7 representa la naturaleza, representa la forma en que hacen creó el mundo el 8 representa lo que está por sobre la naturaleza, lo espiritual y el trabajo de Hanukkah es poder agarrar el 7 y hacerlo 8 nosotros tenemos la fuerza de poder activar no solo la naturaleza sino con cosas espirituales y usarlas y darle un impacto así como dijo Josef tenés que usar las espigas y tenés que conectarte con el sol y la luna, que representando lo espiritual no piensas que es uno solo no pienses que están, que están peleados entonces resumiendo, esto es Hanukkah Hanukkah por eso es una fiesta tan alegre que nos conecta con nuestra esencia, aparte es una fiesta, digamos, simple, ¿eh? creo que a todo el mundo le gusta poner las velitas, y estar ahí, digamos, no, no, es, una, no es de las, entre comillas, que son más pesadas, digamos, ¿no? esta es una de las fiestas marianas, pero el, el, el trabajo es ese, encontrar dónde estamos, dónde queremos estar, y como decimos siempre, básicamente hacerlo con honestidad, esto es para nosotros, o sea, nadie tiene que engañar a nadie, nadie tiene que pretender ser más de lo que es, sino que buscar dónde, dónde está, dónde uno quiere estar, si está contento, si está cómodo, si está feliz, y, y, y bueno, e ir buscar subiendo. Así como la vela siempre busca ir para arriba, vos da vuelta una vela y la, 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 la llama busca ir para arriba, el trabajo nuestro es ese. Uh -huh. Hay muchas eh, eh, imágenes en, en, en la jaloquea, uno, 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 de, uno es ese, buscar que la, la vela siempre está elevándose, siempre está buscando ir, ir para arriba, no se conforma no no quiere ir, si la pones para abajo no está contenta sigue dando vueltas si, si hace un salón, la vida a veces nos da vueltas y nos pone en una situación difícil tenemos que hacer como la velita y buscar qué es lo que nos tira para arriba qué es lo que nos eh, eh, eleva así como con esto termino, como vuelan las gaviotas ¿ustedes saben cómo vuelan las gaviotas? ¿la vieron planear? Claro. ¿por qué planean? ¿cómo funciona la gaviota? ¿qué es lo que hace la gaviota?
1: pero quiero que busque la gaviota. la, la
0: gaviota busca el aire caliente cuando encuentre la burbuja de aire caliente la burbuja de aire caliente la sube eso es lo que hace la burbuja de aire
1: caliente
0: la garbeta va volando y va planeando hasta cuando encuentre, Usted fíjense, sin aletear ella empieza a subir, ¿por qué? porque encontró una burbuja de aire caliente y cuando encuentre la burbuja de aire caliente algo cálido es lo que te termina elevando y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros tiene que buscar para nosotros para nuestras familias,
1: compartirlo esas burbujas de aire caliente que nos se